0: 欢迎收听《Animal Image》，我们接着接着来吧。呃，重庆森林讲完了，现在《阿飞正传》讲了一半的时间。其实呢，我觉得每一次看《阿飞正传》，每一次都有新的感受，真的恐怕一个小时前看和一个小时后看都有很大的不同，所以并不存在一个说我自己。讲完这一遍之后，是不是就把所有东西都掏空了呢？当然就没有，因为每一遍都完全不同。之前看的，我觉得还有很强的岗位，就是对，就是我们所谓的熟悉的陌生感。就他说的事情呢，我们都懂。然后因为讲的毕竟也是汉语，都是中国人。然后但是，而且是很强的陌生，就是你不适应这种。这种情感的表达方式，就觉得我们生活中从小长到大，我们的，呃，在电影里、电视里看到的这种人生状态跟他不一样。我们亲身经历过的人生和我们所接触到的人，也跟他很大的不同。我觉得这个就是一种非常强的一种陌生感。但这次看呢，我觉得我突然又觉得他很像法国电影，受法国电影影响很大。呃，这个，这个不是从某种表面意义上来的。比如说，《重庆森林》里面的林青霞穿着一个风衣，戴着一个墨镜，这就是典型的法国电影的 femme f, f a d a l e 蛇蝎女人的这种造型。然后，我在阿飞正传里面我看到很多法国电影的东西，比如说露露就是咪咪，然后穿着一件雨衣，然后在雨中走。你像法国电影的女人，很多时候穿风衣，为什么呢？因为风衣有一些男性的标志，但是风衣下摆，又能露出女性的双腿的曲线，然后你会觉得很性感。那法国电影有很多造型，呃，是很特殊的，因为法国在当年它影响了很多时尚。那香港的一些造型是不是张叔平？你说他用法国女人的方式来包装他的角色？啊、呃，我觉得就是很正常。里面的苏丽珍的造型、露露的造型，其实包括潘迪华的造型，我觉得有法国电影的这种这种味道。呃，然后包括他的房间的内部，呃，有殖民色彩。尽管那不是法国，但是总让我想起了越南，然后想起了东南亚法国殖民地所谓的印度支那，就是它是一种。很浓的殖民的东西在里头，这些东西对我们大陆的观众，甚至对一般电影看得少的观众来说，把一个法国电影的、欧洲电影的那个味道放到一个讲着很乡土的广东话的东东西中，我觉得是一种非常奇特的那种感觉。中国第六代电影其实也也有很受这个法国电影的影响，然后巴赞的那个理论呐、啊，长镜头啊，戈达尔的跳切啊，甚至包括特里弗的那种现实主义，呃，让雷诺阿的那种对中产阶级的那种讽刺，布鲁埃尔的那种那种，反正那种感觉吧。第六代电影也经常的出现，但是。还是很不一样。为什么这么说呢？因为我觉得，就我觉得，我认为他们那些人做法国味道，他合拍。因为首先，香港的人的物质水平跟法国差不多。嗯、呃，就你知道，有些东西是这样的，就是你有钱没钱，你是完全不同的两类人。就说你没钱啊！你说我我不喜欢钱，我鄙视钱，但是你没有过钱，你说这个话你是没有底气的。你必须有过，然后你不要，那是你讨厌钱；你没有过，你说你讨厌钱，你就这就很难搞了。那对于这种没有经历一个富裕的资本主义社会的中国大陆来说，你去把欧洲电影的那种。腐烂气质、颓废气质，把它弄过来，本身就不太合拍。那其实我们的颓废呢，基本上就是小镇青年的那种颓废。贾樟柯的电影中的小五，或者是第六代各种电影中的那种年轻人吧，就是无视，呃，游游荡荡的，然后被边缘化，被父母看不上，然后。乱晃，然后感觉很像，就是反正你学到了法国电影中一些底层青年的一个态度，但是还是不一样，因为它比较土。它不是说土是一个不好的事情，有土你有土的拍法，但是你没有用土的拍法。你觉得呃，法国电影的那种氛围放到哪里都可以用？我觉得这就是错的，因为比如说举个简单例子吧，你把样板戏搁在别的文化上面，你就做不到。你就你就觉得觉得很怪，我们的第六代的电影的感觉就是，呃，由于你的人的状态不是法国电影的一个状态，只是从电影摄影机的角度上是那个状态，从而显出一种强烈的模仿感，也就是跟中国的现代艺术也很接近，就是我能看得出来你的出处在哪里，看得出来你在学谁，呃，但是皮像骨不像。就是因为你没有经历过那种真正的意义上的颓废，这可能跟摇滚乐也比较像嘛。就摇滚乐，那你愤怒是因为你吃饱喝足了之后，你突然觉得这个社会很操蛋，呃，你想要一个真正的大同世界，所以你愤怒了。但如果你饭也吃不饱，经常被空、被赶走，然后因消防设施不健全取消你的演唱会，你在这种环境下，你的愤怒。就不是人家的那种愤怒了，你的愤怒是生存上活不下去的愤怒，人家的愤怒是世界不够美好的愤怒。同样都是愤怒，但愤怒的方式就很不同。就是回到电影中也是一样，杨德昌、侯孝贤里面的中产阶级的那种稳重、那种家庭观念，那是真的是中产阶级。我们呢，就是因为没有中产阶级，所以我们的电影就总是有一种淡淡的。怎么说呢？就是不协调感。这很多人都学王家卫，很多人都喜欢王家卫的那个那个情调，但是我觉得真的没法学，因为你人的状态不是那样子。法国电影中的那种慵懒也好，那种伤离别也好，那种我觉得那是诗人的东西，就说李白、杜甫或者是苏轼。啊、呃，他们写一些离别诗，他们说、哦、我们很珍惜我们的友情，然后怎么怎么样？你觉得信？因为，呃、他们的境界到那里，他们是真的有离别之情绪。那我们的普通人，的离别是什么呢？是为了讨生活，是吧？是为了，他这种离别感不同。所以这个时候，如果你把唐诗的那种文人之间的离别情绪安插在普通人身上。啊！西出阳关无故人，天下无人不识君。这个，这个东西放普通人身上是放不了的，所以就跟这个电影是完全一致的东西。就是很多东西，因为你不协调，这是我觉得一个很大的一种感觉。当我看到露露和张学友的那段戏的时候，就觉得有这种强烈的这种感觉，就就是法国电影。因为张学友他演的这个角色是法国底层青年的一个角色，就是他。用于对主角的一种衬托。那主角是一个在自我人生价值上丧失掉的人。那另外一个角色就是在生活层面上也丧失价值的这样一个人。就是法国小青年的这种这种很很稚嫩，呃，走向牺牲、走向自我毁灭的那个状态，我觉得也也有一些很值得玩味的东西，尽管。张友这个角色出场不多，但是留给你的印象就很深。他就是一个典型的一个，怎么说呢？嗯，欧欧欧洲欧洲电影这样的角色不多，亚洲电影这样的角色也更少。就他属于一个，就你在生活中你会遇到这样的一个人，你会你会同情这样的人，可怜这样的人，但是，呃，你确实不能把他当主角来看，因为主角。他所要干的事情不是为了生存而发愁的这样的一个事情，然后这里面的这个，随着旭仔他要去菲律宾，然后露露呢就有两场比较有趣的戏，一个是他去找苏丽珍，两个女人发了一通火，为什么好看呢？就我之前也讲了，就是说因为。当旭仔存在的时候，他跟这两个女人的地位是不平等的，那这种不平等就必定出现一主一辅的装饰，就是你看，旭仔张国荣是怎么样去控制这两个女人，甚至控制他的妈妈。呃，但是这样的戏会有一种什么感觉？就是你会有一种价值判断，就觉得要不可怜某个人，要不可恨某个人，或者是呃，反正你很难看到。就是完全平等的两个人的这种交流，这个话题后面还要再说。但是当露露走到苏丽珍的那个汽水摊，两个女人爆发一阵争吵之后，这这是这这是两个被浪子抛弃掉的女人。这两个女人地位完全相等。这两个女人怎么说呢？是一种生活之中，我们有时候会遇到这种情况。因为我们大部分时间是在一个。不平等的状态下生活着，我们有领导，有父母，在家庭里，你其实也是有不平等，因为你要承担很大的一个责任。那么，所有人生中比较快乐的时光，除了我们有时候不得不说啊，我们天伦之乐多好多好。但实际上，我认为人真正快乐的时光是跟你平等的人在一起的那个时光，你跟你朋友在一起喝酒。呃，跟你同学在一起，跟你同事在一起，偶尔有一些交集，你会觉得你人生很难忘记的是这种东西。那这两个女人走到一起的时候，爆发了一阵争吵，但是最后苏丽珍还是会跟露露说：“你坐一会儿吧，我们马上就要关门了。”然后苏丽珍走了，然后露露就在那哭泣。啊，这个。就很难用语言形容，就有些东西就是这样。就是说，因为我我为什么喜欢看这样的戏呢？就是因为我看到了人性的伟大，人性的真情流露。在一种不平等的关系中，我认为人的真情不会流露。所有的事情都是要不因为恐惧，要不因为忍耐，要不因为目的性。但是只有在这种时刻，你可以做也可以不做，你是完全能够掌控自己的一个状态。你你做出来的一些善意的表达。那我觉得是非常值得感动的。第二个是露露跑去找旭仔的妈妈，然后两个人在屋里里面有一段戏，这段戏充分展示了受伤的女人是如何的自贱、自怜，还有一种自尊的。露露当然是觉得自己很很可怜，她是自怜的，同时呢，她又没办法放弃自己，跑去敲人家。浪子家的门，站在妈妈说：“我我真的是想找他，你没有他点电话方电话什他妈妈说：“没有啊，我他的事从来不跟我讲的。”然后露露说：“我能不能看看这个房间？因为我很想看看像他这样的人就住在一个什么样的一个地方。”让他进来看了一眼，然后他说：“啊，也不过如此嘛。就”就就这种感觉很奇特，就是我觉得这是一种自尊。尽管这个话有可能言不由衷，但是我想他会有一种神奇的，就是说，其实我跟他之间是平等的，因为我曾经把他捧在头上，我他身上有光环，但是当我看到他的背后的生活的时候，我觉得也不过如此。尽管露露本人未必能住上潘金华。住的那个房间那样的一个奢靡，但是他说，我看也不过如此。我觉得这是一种自尊，而这种自尊伴随着一种自怜，那种可怜而这是一种非常哎，让人就是很唏嘘的那种感觉。然后走到门口的时候，他突然对潘天华说：“他我这样是不是很傻？”潘天华说：“没有啊，我年轻的时候也这样的。”就你知道，这种台词，这种台词就是有心的人才能写的台词。因为，因为，因为，如果换做别人写这段台词，我知道他们会写成什么样。我这样是不是很傻？哎呀，年轻人呐，你跟我儿子到底怎么怎么回事啊？怎么怎么？不是的，人家潘迪华那个角色根本就就是就看明白了。所以，王家卫的电影中的人，他是看明白的人。他里面如果他看明白，他就极其的看明白。潘妮华演她的妈妈，风野场上的老鼠岂能不懂这种事情呢？他没有啊，年轻的时候我也这样啊。这是一种什么台词？这是一种就是，就我认为一个电影的创作者要要懂生活，要懂社会，要懂人生，这种都懂，不是说你要讲出来，不是说。要把经验之谈通过台词都全部告诉观众。你看这种事情我是怎么处理的？不是的，他只是表示一种云淡风轻，就他不他不会对某种事情给予的表态、发表自己的观点和态度，而是说都这样的，无所谓，我见多了，我哎，这这这个。既我不表示我能有能力改变，我也对这种事情的后果，我也感到不在乎。他是这种方式，让你感觉确实老辣、老道，确实做到了很强的这种程度。其实，潘迪华是个歌女，然后露露也是个歌女。就是我想说一下，这个为什么很多第六代的导演拍的电影，包括像。刁一男的那个什么《白日焰火》也是一样的，很多电影都会出现这种情，就是喜欢拍酒吧女。第落代的电影很多电影出现酒吧，出现了发廊，出现了这种从事这种风月场的女人，为什么？就就这种女人到底给了电影工作者一种什么样的情绪，让你持续不断的迷恋呢？我觉得。这种人有一个特点，就是他有两种身身份，就他一方面他是个普通人，一方面呢他又是个戴面具的人，他在风月场中混，他时时刻刻要扮演一个不会受伤的女人，但他真的还在受伤，就是他有两个身份，他一方面是一个具有很强能力，似乎什么事情也伤不到他的一个人，同时呢他又是一个很脆弱。很普通的一个人，这两个身份、这两个设定和性性格，这同样一个人的身上发生，就会让你感觉到有一种，嗯，所谓人生的交互，所谓人生的唏嘘，有时候就当头棒喝之后的效果，往往落在这些点上。就是电影，当然它的摄影机的运动，然后它的。镜头语言本身很好，但是架不住这里面两三句，呃，就到位的这种台词，我觉得这才是一件事情的一个重点。后面当旭仔去了菲律宾以后，我觉得迎来了我最喜欢的几场戏，一个是刘德华住在一个酒店里面，这个时候出现了普通话。你住多少钱一晚？啊，二十块钱一晚。你住多晚？啊，我住两晚，我要跑船。好，然后那个女店员就给了他一把钥匙，他就走了。走了之后呢，一个刘英，一个美丽的女孩子，大概是一个刘英，就跟他说：“你一个人住吗？”那他说：“啊、哦。”然后把门关上了，女孩走了。这个怎么说呢？这个苏轼说过：“人生如逆旅，逆旅的意思就是旅店的意思。我之前以为人生如逆旅就是人生就像倒着走，倒着旅行叫逆旅。但实际上后来告诉我，逆旅就是旅店。所以当电影出现旅店的时候，从来不会认认真真的去讲旅店是怎么回事呢？” no. 旅店确实是住人的地方，但是在这种电影中，旅店实际上是个非常强的一种象征意义，就是它就是人生的一个点，就人生总会在就像住旅店一样，你会遇到一些事情，遇到一些人。电影中的旅店会有一种强烈的一种人生交互的那种感觉，在这个地方，刘德华跑船，他离开了警察的工作，他一个人出来做事情，然后他遇到了这样的一个。妓女刘英，嗯、呃，当然了，现代很多听众对于这种妓女可能有所了解，也其实也不是很了解。其实我，我对这种职业呢，我多半抱着一种很强的一种同情。我觉得这些女孩子，当然有好有坏，呃。我我并不认为他们应该做这种事情，但是他们如果做了，我认为也没有太值得谴责的这种这种地方。有时候我们电影经常拍这些人，包括古典时期拍写茶花女啊、写杜十娘啊、写柳如是啊，其实也都也都会说这些人就是。他实际上是带着文人的一种很强的一种对女性的一种关心。我觉得王家卫在这个地方突然出现这么一个少女，我当然不觉得这就是胡搞，这就是想怎么怎么着。并且他需要使用的这个演员，这演员我不知道是谁，但是真的很可爱，然后很可怜。我这种这种感觉我真是说不清楚。总之我的感觉就是，她像一个小妹妹，然后你会。你会说有没有可能就让他进屋，然后我们什么也不发生，然后我们就聊一会儿天，然后我把钱给你。但是我就是希望我们聊一会儿天，因为天涯沦落人，相逢何必曾相识，这种感觉就太强了，太强了那种感觉了。我想这里面有博尔赫斯的那种感觉，真的，我有时候觉得博尔郝斯他就是在写这个这个状态，就是。它里面，博尔赫斯的小说里面有神父，有留音，有骗子，有妓女，有匪徒，还有一些失败的文人，然后总是在不断的走马灯似的流动。但这些人身上有没有什么值得让你肯定的东西呢？我觉得是有的，因为这些人都是在讨生活，都是一种对于电影人来说，呃。能够照顾到普通人的情感的折射，我、哦、他一定会照顾。如果说我们能够把我们的镜头投向这些人，然后告诉观众，告诉这个看这个故事人，就是意思是主角是人，那这些人也是人。那我们拍主角，但是实际上这个世界纷纭复杂，每一个人都有他存在的那种价值，每一个人都值得去。讲述一段故事，就算这个刘英她只是出现了这么几下，但是你会引发一种兴趣，就是你好想看他人生的故事，他背后是什么样的一个人啊？这是让我一种非常非常非常强烈的一种感受。我觉得电影很准确的把握到了这一点。我们的电影很难去拍，就是我在第六代电影中看了不少这种。呃，妓女的这样的情节拍的都不好，为什么呢？就是把妓女物化了。可能你会，他们会觉得，哎，你看我拍了这种东西，您是不是这本身是不是一种创举？我们呃，对的，对的，对，您是创举。你看我拍的，他们有血有肉，怎么怎么样、啊，怎么怎么样？是是是是，我都同意。但是真的很难看，很土。为什么呢？因为你们还在物化他，因为你在猎奇。你们认为自己把摄像机对准这些。女孩子们就是一种所谓的人性的关怀，就是一种照顾。我完全不认同这种观点。我认为你们没有把他们拍的美丽，你们也不了解什么是美。就是这个电影中这个女孩给我影响就太深刻了，所以我觉得真的是有必要说。我我觉得好多讲这个电影的东西吧，我觉得讲这个电影的好像也不少。B 站上好多人也在搞视频，试图讲解。他讲解个什么呢？我觉得很都可能有更好、有很好的吧。月哥说电影，他这些人可能说的稍微好一点，但是大部分讲的都胡扯。因为你没有没有人生的感悟，你你不你不对情节本身有一种心灵上的感悟，你在那说电影技巧，其实。首先，不是专业人士呢，听不懂的电影技巧在干嘛？是专业人士会觉得技巧无所谓，所以两边都不讨好，我是这种感觉。这种过客感，这种异国情调，嗯，是是这里面很强。同后来，旭仔在街上喝多了，然后被刘德华救了回来，扛回来以后，两个人在屋子里面发生了一段对话。然后，就在这个时候，那个少女又敲门了。你没有出去？刚回来的。没有人在。朋友而已。就他为什么出现两次？这个女孩子出现了第二次，第二次给的镜头似乎更多，然后再没有出现过。们我们不知道她的下场，也不知道他们她会怎么怎么样。但是她就这么走了。啊，我就我觉得，我我觉得这个是一个非常强的一个一种叙事的张力，就是不给尾声，不给结局。不给后续一些婆婆妈妈、絮絮叨叨的东西，就是直截了当的就告诉你没有。这可能是，这可能是真实的生活吧。真实生活中我们会遇到很多人，但是就是擦肩而过，嗯，再也不会跟他产生交集。你说你说幻想自己会跟他产生什么交集，但实际上就是没有。而他可能记不住你，你多少年后你也会忘记他，但是就是那瞬间的美丽，就值得被。电影拍下来，我觉刘德华住旅店这一段就是好在这里。到了屋子里面呢，两个人就开始一段很长时间的聊天。我觉得这个好玩点在哪里呢？就是这是两个平等的男人，我一直说这是两个平等的男人。随后他们。跳了屋顶，一场枪战，然后他们随后上了火车。上了火车以后，他们又有一段这个对话，也是这个电影中我认为非常精彩的一段。怎么唔出声？跟住讲唔想落船啊？唔系个个都好似你咁噶，食饱无忧米。我要做噶，你要美国护照，攞钱去买咯。冇钱搞咁多嘢做咩啫？你知唔知头先會死㗎？乜就系头先会死嘅咋咩？分分鐘會死啦，火車出轨都得㗎。預得唔多咩？你嫌命长，冇人理你喎。你唔好害死隔離嗰、那個！喂，我叫咗你走喎！而家係你跟住我啫。喂，我头先打死你个冚家铲！你有冇听过呢个世界咧有一种雀仔咧？听过，冇脚嗰种啊！你啲咁嘅大话呃女又得，似雀吗？边忽似雀啊？你系我喺唐人街啊！佢垃圾杂七翻嚟都走鬼咋、啊？似雀，你识飞啊？唔使踎喺呢度啦！啲啊，有本事飞俾我睇啦，吓、啊？有机会。不过你冇自这两个男人，我觉得，我觉得为什么他是平等的呢？因为这两个男人互不利属。旭仔在女人面前或许能够玩弄女人于鼓掌之中，但是在对男人，他可能也就是一个男人而已嘛。刘德华看在女人面前好像很失败，他在苏丽珍面前很谨小慎微，也从来不敢表露更多的情感，但是他在旭仔面前会会很凶狠，会毫不留情的揭穿他的那种谎言，而且这种。这种揭穿带有一种嘲讽，同时又是过命的兄弟之间的一种坦诚相待，这个东西很难得很难得。我一直说，两个平等的人在荧幕上的交流极其的动人，但是电影大部分时间不是这样的。电影大部分时间是讲述两个权力不平等的人交流，因为要推动故事情节，是吧？所以有时候你看金庸的武侠小说，金庸武侠小说为什么我们有时候觉得爽呢？爽在哪？爽在，它里面大量的都是师徒情，师傅和徒弟之间不存在平等，是吧？武林门派的老大和这个下属不平等，高武功的人和低武功的人不平等。但是，武侠小说里面总有一些情节是两个平等的人在那自由自在的交流，哪怕这两个人是敌人，两个人要面临生死一战，但是。他们两个人没有利害冲突，就是平等的。这两个人之间的对话变得极其精彩，所以我就说，像古龙的小说里面就是这样子。因为有些精彩的对话只能出现在两个平等的人中间才能发生，两个不平等的人之间讲出的那些精彩的话没有意思。就算写的很到位，但是我不喜欢看，我觉得并没有什么意思。任我行跟令狐冲两个人那段著名的台词，呃，你有什么打算？我又想退出江湖。江湖，有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖。你怎么退出？然后令狐冲不说话。这个是原小说里没有的，就是徐克的编造，但是非常精彩。精彩点当然在于任我行对江湖的理解，但是。很多人忽视了另外一面，就这两个人什么关系？任我行被令狐冲所救，所以任我行欠令狐冲一毫人情。但是任我行的武功又远远高于令狐冲，所以两个人扯平了。两个人现在是完完全全两个平等的人。这两个人之间去讨论江湖，去讨论你怎么怎么样，甚至是互相挖苦。那、啊、才是一种我认为一种精彩的、一种对话。在这里，刘德华和张国荣坐在火车车厢里面，刘德华疯狂地吐槽。他这个东西本身就是，我觉得就是属于典型的银幕上真正有神采的对话，来自于平等。但是很快呢，这个这个电影的，当然它不是用来讲平等的。他这个电影的核心议题、核心话题还是时间，很快就会听到一段话。哎、你记唔记得旧年嘅四月十六号下昼三点钟你做过啲乜嘢？点解咁问？冇，我个朋友佢考我记性，佢问我嗰日做过啲乜嘢。我就唔記得，你咧？佢講俾你聽、啊。我以為你唔記得咗。你要記得嘅，我永遠都記得。兩個有來往嘅咩？这是件很关键的一种台词，我见过你吗？我我以前见过你吗？我们平常生活中可能也会说这样的话，但是放在电影中，这就是一个非常不得了的话。因为电影是个时间的艺术，电影自从有电影以来，一直在技巧层面上一直在处理时间的问题，包括平行蒙太奇也好，包括跳切也好，包括插叙、倒叙，都是时间上在做文章。但是那是技巧层面的做时间文章。或者你在故事情节上做时间文章，但你从来没有真正去讨论过时间。我说了，《重庆森林》在讨论时间，这个电影又在讨论时间，这个电影讨论时间比《重庆森林》还要厉害。这个电影大量出现时钟，大量出现了那一分钟，大量出现了1966年4月15号下午3点01分你在干什么？它大量出现这种情景，说、就是、它就是来讨论时间的。旭仔真的不记得了吗？无关紧要，因为他就在画面之外，根本就没有出现他的镜头。为什么？可能拍摄上的故障，可能那堆胶片毁了，或怎么怎么样，就反正没有给他的镜头。但是这种画音处理起来，你又会觉得特别对，因为那是很遥远的声音，那是一个一种一种回应，这种回应,种回应看似漫不经心，但实际上每一句台词呕心沥血。我不知道是怎么写的，可能也有演员现场的那种。发挥吧，但是他说的话是，我不记得了。这时间做过什么？其实最后旭仔还是发现哦，你跟那个我曾经有过瓜葛的女人有一腿。刘德华也承认了。实际上他是带着对那个女人的爱，带着对那个女人的思念来质问旭仔的。但旭仔表现出一副玩世不恭的样子。就这样的浪子，就死在死在这个火车上面。以前以為有種雀仔一開始飛就會飛到死，嗰日先至落地。其實佢邊度都冇去過，小雀仔一開始就已經死咗。我曾經講過，未到最尾我都唔知道我最中意嘅女人係邊個。唔知佢喺度做緊咩咧？天開始光。整个时间就对他来说就停止了，对于别人的来说时间还在继续。然后露露到了菲律宾，他要打听一个人，当然打听旭仔。然后苏丽珍还在那卖票，他终于给刘德华打了电话，但是他并不知道那个警察已经跑船了，他不知道电话终于响起了。所以，当时间在旭仔身上停止的时候，别人的时间依然在继续。所以，这个电影就是讲时间的。所以他一再的把这个台词、故事情节落脚点放在时间上。抑郁如为何？我不清楚，这可能是个谜。这可能是王家卫对于时间的一种感悟。他能在一九九零年能够感入到时间，我认为很可怕。还是下一个电影，就是我接下来要讲的这个《东西的细度，干脆连电影名就叫《a s e of Time》，时间的灰烬。所以我想，我之前看这个电影、看这三部电影的时候，我没有用时间这个维度把它串起来。那这次我觉得真的是我的问题，我居然没有看出来。看手表，看天空，讨论时间，讨论记忆，讨论一九六六年四月十五号下午三点，你在做什么？我还记得你吗？你还记得我吗？你还记得谁是谁吗？这种时间的一种反反复复的使用，让整个电影套上了一层浓浓的南美的风格。正正好，他的音乐也是从南美过来的。我一直说，这个电影是法国电影。它在叙事上，它在人生境遇上呢，又是博尔赫斯的南美魔幻现实主义的东西。然后，它又有浓浓的港味儿，而、啊、这种港味儿实际上就是一种时尚的味道。这是我之前刚才说的，为什么中国第六代电影没有那个味道？中国第六代电影乡土气息，但使用欧洲的技巧，反而弄得不伦不类。那这个电影它的时尚气息是很强的，它里面的这些情感都是现代人的情感，它不是。为了生存而挣扎的情感，为了生存而挣扎可以拍的很悲壮、很壮烈，但是它不是现代。现代社会处理的问题不是贫穷问题，是自我价值缺失的问题，这就是现代性。如果你电影还在讨论吃、睡、生娃、吃饭，那你技巧再高，那也不是现代性的电影。第二个是现代性的电影，人是失落的。这种深深的失落，这一代人就像菲斯杰拉德在《了不起的盖茨比》里面看到的那种失落感，海明威的那种迷茫的一代那种失落感，就是整体的觉得这个社会让他们毫无兴趣，这个社会深深的让他们失落了，他们苟活在这个世界上，玩弄着一切他们可以玩弄的东西。散发着浓厚的绝望情绪，这是现代性。而我们的第六代电影，他不是觉得这个世界失落，而是他们觉得受欺负了、受欺压了，是被这个社会恶劣的对待的，这是一种控诉和不公。这跟海明威他们不一样，也跟王家卫他们的电影是很大不一样。王家卫不是说这个社会对他们不公。他们有很大的一种怨气在身，不是的，这社会太没意思，太平淡了，人人都有吃有喝，但是缺东西，这才叫真正的失落。好，关于这个《阿飞正传》呢，我就就先讲到这吧，因为每一次看都有很多的感受。说句实话，我真的说不起出来。你现在让我再把它看一遍，可能我又涌出好多不同的感受来。我觉得这倒是一个非常让我新鲜的东西，并且我可以再次说，我每次看都真的是叹服。我真的不知道为什么这么好，我我学不到，我也不想学，因为真的学不到。好吧，我们就开始进入到东学西毒的这个状态吧。地官降下定人间善，有血光。既远行，而众经解作。下面要讲《东邪西毒》，某种意义上把这个片子放到最后一个来讲，当然有他自己的原因。呃，我看这个电影反而是最早，呃，但是他拍摄时间有可能是相对比较晚，呃，具体。八卦起来到底谁先谁后，我觉得不是很重要。而且，《东邪西,西毒》可能是对大陆这些网友影迷来说影响最大的，因为如果说一比较年轻的朋友们喜欢看《二零四六》或者《花样年华》的话来说，绝大部分也是看了《东邪西,西毒》了。但是看过《重庆森林》《阿飞正传》的人可能相对比较少，这也可能是我。把它放到最后一个说的这个原因。呃，要聊这个电影呢，我觉得不能简单的再讲王家卫了，因为王家卫的这个电影的英文名《多年吸毒》叫《时间的灰烬》，实际上前面也讲过，就是已经把多年来所他迷恋的这个主题——时间，其实已经发挥到极致了。反而在这个片子里面，时间没有那么的重要。尽管一开始也有类似的这种，我之前讲过跟黄历有关的各种片子、各种各样的说法。今年因为五黄临太岁，周围都有旱灾，有旱灾的地方就有麻烦，有麻烦我就有生意。他会不停地说金蛰，操劳人，金蛰。每年呢个时候都會有人来個人嚟揾我飲酒，佢個名叫司犯太歲或者夏至，他有很多跟中國二十四節氣有關的東西，看上去是時間，但我認為他所描述的時間在这個地方被淡化了。他真正想說的呢，可能是人的成長。這就之前我講過的，他在《阿飛正傳》中，他塑造了一個浪子的形象。所谓浪子，我可以再强调一遍，是他心目中的浪子，不是传统这个毁人不倦的那种道德教化题材里面的浪子回头那个浪子。那个浪子多半是不孝，多半是视女人如粪土，或者没有社会责任感，那叫浪子。但是在王家卫的电影中，我觉得浪子始终是一个找不到。生活价值的人，最终寻找到生活价值这个变化的过程。所以，这个电影我认为它是一种自我的反思。这里面以张国荣扮演的西毒洋风为故事主线，然后他活在一个茫茫的大沙漠上面，然后做一个杀手的前客，然后他介绍人去杀人，给这些人发活。但同时呢，他也在等待自己。他是逃过来的，按照剧本的说法，他是白驼山的人。但这个地方显然不是白驼山，这地方就是一片沙漠，无名无姓的一个地方。他这里隐居了起来，看上去与世无争，任何杀戮他都是冷眼旁观。但他很显然，他武功很高，从剧本的后半截可以看出来。他本身就是个杀人的利器，但是他逃避了。他为什么逃避？他来到里到底是要干什么？我觉得他就是无法再找到自己生活的价值感。按照故事的设定，他是一个喜欢上自己嫂子的人，但他为什么喜欢她呢？并不是因为成为嫂子才喜欢，而是因为他不能将爱说出口。而那个女人当然也不是吃素的。既然你不能把爱说出口，那你就是不勇敢。你不勇敢就是不足够爱我，不足够爱我就有可能是玩玩我。那我就不能让你得到我，我就嫁给你哥哥。于是那天晚上，西多安峰想把他嫂子带走，但是他带不走，于是他就独自逃亡了。这个电影的人物是有意思的，啊、呃，尤其是。这里面的那种情调感，就你知道，古龙的小说里面最重要的是友情，金庸的小说里面最重要也是友情，但是金庸的小说写友情恐怕有时候写不过古龙，原因是什么？因为金庸的小说里面的人物呢，活在权力架构之中，有时候你会觉得他似乎也写了一些，比如说超越阶级的这种阶层的这种友情，比如说。呃，令狐冲跟田伯光啊，或者是那个萧峰跟段誉，啊，但是那并不精彩，因为他那个，因为他的小说建构在一个权力架构之中，他特别爱写帮派、写体系、写师徒、写这个所谓的天地君亲师之下的矛盾与冲突。尽管他是在写冲突，他并不本人并不一定欣赏这种天地君亲师的这种。这种权力结构，然后杨过他就会反叛师门，但在古龙小说里面，这都不重要，他他不在乎写这些东西。他的小说里面的人和人之间的问题，不是权力架构的问题，他们的问题都是欲望之争。就我要天下第一，你也要天下第一，好，我们俩就是敌人。但是他一旦没有利益之争的时候，他们两个人的这个友谊就会显得特别的珍贵。看过古龙小说里面的人物都会。感觉到这种情调，啊，所以《东邪西毒》这个电影呢，就是就觉得非常的是另类，另类到你觉得，哎，这个到底是怎么回事？但是它特别动人的一点，就在于它里面的这些人物，比如说这个你们的盲剑客，就盲剑客和这个东邪，就梁朝梁家辉演的角色啊，有一段关于酒和水的那种讨论。我哋以前没见过。唔止見過，你曾經係我最好嘅朋友，不過而家已經唔係。你嚟呢度做咩？之前我撞到一個人，佢送咗瓶酒俾我，佢話飲咗之後，無論做過啲咩嘢嘢都會唔記得。我试过，好有效。唔知你有冇兴趣试他们之间讨论的主要的话题内容是非常非常具有中国古龙为代表的，我无法找到一个词来形容，就是以他为代表的一种描写人物关系的那种西方式的语言嫁接到中国人身上。比如说，他会说。你的眼睛看不见呢，要不要我给你拿个灯笼、哦？这种，这种本身这种东西，超越了过去我们不仅是金庸小说里写梁，梁羽生小说里写，也是大部分中国章回小说，包括传统叙事中极力所渲染的那种所谓权力架构。之前在讨论第五代拍的这些武侠电影，为什么有一点点腐气？比如之前讲过英雄，就是为为什么？我觉得他不是个武侠电影，这不没有意思呢。为什么看这个所谓的《荆轲刺秦王》就没有，没让你感动？问题到底出在哪里？不在于电影技巧，电影技巧都很好，问题在于第五代导演们还是对权力极度的迷恋，就是他喜欢讲权力之争里面的那种故事。尽管他们表面上打的旗号是反抗暴政、反抗权力、争取个人自由，但是他里面的人一个个都没有争取到自由。真的要争取到自由的前夕，他们纷纷的都退缩了，就走了。所以你看不到一个真正勇敢的面对死亡、勇敢的实现最丰满自己的人，你感觉不到。杨过最后飘然隐去，这个令狐冲也最终是退出江湖。张无忌因为斗不过朱元璋也走了，啊，袁承志也跑到了南阳。郭靖呢，就觉得自己应该在抵抗蒙古军。这不仅是武侠小说，大部分的这种叙事都是这样子，就是他没有办法去写真正的一个人。独立的、自主的，超越任何所谓的这种我们叫做结构性的桎梏，只是实现自己的一点想法的人，这就为什么盲剑客给我们印象非常之深。盲剑客代表着一种什么样的人？听听他的声音。我唔知点解会咁做，但系控制唔到自己。走嘅时候，个女人啲眼泪喺我面上慢慢咁干。唔知嗰个女人会唔会为我流眼剑客呢是一个悲剧人物，但是盲剑客本身有一种，可能王家卫他们喜欢的日本剑戟片里面的那些英雄，大家一直在传说。他受带子雄狼的这样的影响我认为这个不重要，重要的是，他们喜欢像宫本武藏那样的人物，就是对于自己有极致的要求，有极致的追求。他们最大的敌人是自己，而不是所谓的权力架构。所以，我们做对比来说，我们说金用对比来说，或者梁梁梁羽生的里面的那些什么唐世仪啊，金叫金世仪、唐金天，包括。《瓶中侠影》里面的张丹峰，这些人物的最终的敌人是他们的权力之争的人。这些人有可能是敌方门派的老大，有可能是他自己的师傅，甚至是他的兄弟。但是，他们最大的敌人绝不是自己，就自己好像是个道德完善者，没有任何痛苦和烦恼，从来不与自己为敌。但是，王家卫的电影中的这些人最大的敌人就是他自己。只有与自己为敌的人，我认为才是一个完善的人。同时，人和人之间的那个关系才能写出来，就是我与自己为敌，我很烦恼，而你懂我的烦恼，你也有你的烦恼。那我们两个人谁也别说谁，看着对方，我觉得是一种特别享受的东西。而这种享受，我觉得，呃，古龙其实把它写出来了。我想很多人也能够体会到，就是。人生最大的乐趣在于朋友和朋友之间发现哦，原来你也是个人，我也是个人。我们两个人不会对幸福的事情相视一笑，好像觉得有多么的心灵相通。因为对幸福的事情，觉得跟傻子一起也会心灵相通。真正心灵相通的是，就你身上摆脱不掉那个烦恼，我也有，而我懂你。可能大家都没有办法去解决，但是他就是懂，所以这个感觉就。特别的明显。那么，盲剑客这是我特别喜欢的一个角色，就是他确实就是一个走向烦恼的人。包括他他的角色打动我的东西，后面在说这个魔幻现实主义的时候会会提到。那这是一个像红七，红七呢，当然有他的呃走向这个光明，引导我们的男主角走向自我更新，产生这种蜕变的这样的一个情绪发展，但是。红七这个角色，我不认为塑造的太好。他还是我说的那种，就是他就是为自己忙活的人。他里面大家比较耳熟能详的就是那句什么“带着老婆走走江湖”，有什么不可以呢？谁说不行呢？呃，他做了一个自我否定，就是他认为事在人为，这、就是这个影片的一个亮色。但是亮色的基础是在于这里面的人和人之间的关系。是我非常欣赏的那种关系，就是他完全是一个朋友和朋友之间可进可退的那种关系。就算像《龙门客栈》，我跟你讲，周啊邱莫言和这个和他的一些同同事们叫什么？周周淮安这些人，你说他们是不是朋友？他们是朋友，可是他们还有个大义，就所谓的民族大义，或者是儒家的那种大义文化笼罩的，以至于他们还活在同一个重压之下。他们之间的关系是朋友的关系，是惺惺相惜的关系，但他们最关心的并不是你的烦恼，而是你是否在做那个我们认为叫大义的那个事情。你要是没做，那我们就不是朋友？搞不好他们是一个互相监控的关系，这个就是让人让人很难过的一种关系。而反过来，像洪七啊，或者是像这些人物，跟我们的男主角之间的关系就不存在这种关系。这这就是一个简简单单的，我要讨生活，我要吃饭。阿飞正传的时候，我就说刘德华和这个旭仔在火车上那个关系，他那个对话就有意思，就是说这两个人物之间是平等的。东邪西毒最大的感受，我觉得从我们当初观影的那一瞬间，当然观影有好几次啊，每次都不一样，包括现在让我再看一遍，我觉得感受还是不一样。那么最开始的感受呢，就是觉得哎就很不一样，因为觉得武侠片东邪西毒嘛，你都叫了这个名字。那我们都以为是徐克那种类型的东西，呃，但是真的太不像了。就包括像《都、哦。卧虎藏龙》，你说《卧虎藏龙》风格上也有很大的不一样，但是基本上还有一些传统武侠电影的一些东西，确实是很传统。甚至我觉得像比较早期的武侠片吧，它有东西。但是当然，竹林啊、意境啊是很高的。但是章子怡有一些什么茶馆打斗，那还是传统的东西。但是东邪西毒太不一样了，就完完全全、彻彻底底的超出了所有人的想象空间。我觉得这个是我第一遍看的感受，就是觉得它太不一样。但是觉得好，但我当时觉得好，跟画面有很大的关系，还没有太理解电影中的这种人性的观察。呃，这种自我内心世界的那种，不是批判是披露，然后那种对于情感、对于时间、对于成长的这种叙事的阻主旨，没有观察到。后来第二遍看、第三遍看的时候，就开始关心他的人物状态，就觉得人物状态很有意思。我刚之前讲了他里面几个主要的这个人物。呃，黄药师呢？我觉得不用多说，因为看上去还是蛮功能的。尽管梁家辉会,会演的一些有气质，但是他确实不占重点。重点就是我说的这个红七、盲剑客啊，还有这个他自己，基本上就是他自己。至于为什么要这么弄，我觉得不重要。一会儿他为什么要这么弄？我只能靠猜。我待会儿可以说，就是我我觉得他这样去处理故事，有他的一些想法。但是我不是他肚子里的蛔虫，这只是我来猜。我第二遍看呢，觉得啊、呃，很有一些人生感悟，就好像我们开始关心这个世界上有一种书，就是全都是金句，就有一些。你觉得对感情生活、对自身、对于什么山，我以为山后面还是山，呃，其实没什么类似于这样的一些句子吧，会有一些感感悟。但是我后来越来越看，我发现它是另外一个层次的东西。这个就涉及到，就为什么它会有这样的电影？我觉得这次可能比较接近本质的话题一点，因为我们一直在说。东西是好的，我们说好没有太大意义，因为所有人都说好。我觉得这个片子的读解的视频也文章啊都非常多，大家说的呢可能都有点道理，讲了各种各样的什么欧阳锋吸毒的内心世界啊，什么什么,什么这个这个没有错。但是，我看到的。东西呢？我觉得最近这几年看就又有不一样的一种感受。我实际上是一直在问自己一个问题，就是这个世界上没有无缘无故的创作，就你突然间这么拍，为什么呢？因为显然不是跟风和模仿。这个、世界上在东邪西毒之前没有这样的电影，真没有。就算谭家明他的剪辑师之前搞的一些《明剑风流》啊，也不是这种风格。包括徐克以前有些早期的武侠创作，美羊很怪，蝶变啊，但也不是这个东西。这个东西有非常非常非常强的不一样。这个东西到底是什么？他为什么要这么拍？这个东西怎么来的？是我最近这几年看这个电影的最大的一个感受。因为，我们就说一个简单的故事吧。胡金铨拍这个电影，比如说《龙门客栈》，它他也是一个沙漠，怎么怎么样？但是它完全不同，因为作为电影来说，把故事集中在一个小地方，然后去讲一群人，那个跟茶馆一样，我觉得这个不是新鲜的事情。但是《东邪西毒》所营造的那个世界。对于电影史来说，非常非常的不一样。这东西怎么来的？我一直在思考这个问题。那就我今天的观察呢，我觉得有原因。尽管我不认为我的说法有什么官方啊，或者是怎么样子，就是我的一个读解。就是王家卫他不一样的点到底在哪里？杜可风也给别人拍过戏。给张艺谋拍过《英雄》，是吧？给陈凯歌拍过《风月》，也拍过很多很多电影，但是没有一个电影能有他在王家卫电影中所呈现出来的这么大的魔力。他现在杜可风也给欧洲去欧洲啊，去美国也拍过电影。尤其我最近看了一些他在欧洲拍的一些电影，就欧洲一些艺术导演，确实怎么说呢？克里斯托夫·多维尔他在欧洲。是找到了他文化的根儿，但是显然在那种东西下，他跟欧洲其他的摄影师相比，没有太多新东西。拍了几年他又回来了，我觉得他没有找到自己特别爽的那种感觉。他在这边汉语圈，他是一个外国人，他他是一个外国人，他跟中国汉语文化发生了一种化学作用。这个很重要，就是一个 chemistry。他跟西方人，他是个物理作用，就都是我们按我们说话就是顺拐。他跟杨德昌拍的这个《海峡的一天》啊，包括跟王家卫拍什么，他跟香港电影其他人也拍。我觉得他在那个年代，在那个特殊的年代，确实有化学作用之说。香港其他摄影师也很好啊，鲍多西啊什么的。我之前说的高兆林、什么刘满堂，呃，包括刘伟强都很好，但是没有他好，因为他确实把握到一些不一样的东西，这就是文明的交融、文明的冲突所导致的一些神奇的效果。但是他最近给呃许鞍华的这个电影，肯定不太想看，因为这东西都过去了。我感觉王家卫用的东西，他为什么用杜可风？因为他骨子里面，他欣赏的东西是外国的东西。那他为什么要这样做？我的分析啊，我先不直接说答案。我的分析是这样的：就是当我第一次看东邪西吸毒的时候，我脑海里就隐隐约约有一种感觉，就是这个家伙很自信。自信不是说他拍东邪西吸毒居然这么搞啊，我的。东邪西毒里面的人物都是这么一个造型，好像跟徐克的那种《笑傲江湖》啊，包括这些东西差很远。他这个差异我能知道，但是他为什么有这样的一个差异？他为什么敢这么肆无忌惮的去搞这种差异？他的底气在哪里？这个我是当时隐隐约约是有一种想法的，但是我没有答案。然后呢，我就这么多年我就在观察。我就在想，就是当我再看这个电影的时候，你知道我有一种什么感觉？我就觉得这电影就是胡说八道。当我这里的“胡说八道”不是一个贬义词，就是我这里说的“胡说八道”意思是说，他确实是在做一个虚构的文本。什么叫虚构的文本呢？就这个东西只能存在于他的电影语汇之下，而且只能由他来拍。我想这个意思就很明显，就是说。这个电影的虚构性是文学样式的虚构性，而不是电影样式的虚构性。因为电影天然就自带一种真实感，就是说，电影要求你把东西做真实。因为电影如果在这在细节上不真实的话，这个电影就不能叫电影。但总体架构上是可以说虚构，但是细节上得是真实。但是这个电影的真实和虚构又产生了一个很奇怪的一种效果。就是这个电影明目张胆的用了完全跟东邪西毒、金庸、韦小说完完全全跟传统中国文化一点关系都没有的架构来拍这个故事，这就是一种虚构。就是我知道你一定会为我这种胡说八道所吸引，也一定知道我这种解构。是电影上的创新，为什么这么说呢？因为电影一向追求形式和内容是统一的，但这个电影的形式和内容不统一。我说的不统一，不是说它不好，而是因为这个电影的内容从文化角度上来看，它应该是一个中国传统文化的电影。比如你让李安来搞，它必然就是这个我们能想象的一个效果吧。你让任何人来搞这个电影，就是这样的效果。但是你让他来搞，这个电影的内容跟它的形式啊，就差了很远很远。那这个内容和形式又是统一的，为什么呢？因为他改造了这个内容。因为原本呢，我们说的东邪西毒的故事，无非是《射雕英雄传》里面那些东西。但在这儿，它只是借用了其中的几个名字，借用了几个设定，全新的研发了一个属于他的故事啊。电影当然可以怎么来拍？就是你全全可以复制和拷贝这种故事模式，就是你把《双旗镇刀客》，你把《龙门客栈》改造一下，就讲一个人他遇到了他在一个典型性的环境下遇到了一群人，那这群人呢有各自的故事，然后他自己改造了他的这个人生，他想明白自己人生的意义。那这个当然是可以，但是那还不是东邪西毒，那还不是王家卫。我觉得他受魔幻现实主义的影响很大。我之前说他受葛达尔的影响，那是在电影技巧上。但是王家卫他不可能只受一个东西的影响，他受很多东西的影响。如果他真的是对南美洲的音乐有兴趣的话，那他不太可能不被南美的魔幻现实主义所影响。有功夫去看看这个南美一些作家吧，我觉得短篇小说比较好嘛，长篇小说。不太能够把握。之之前在我的社区图书馆 w e s t m o n 的社区图书馆看到，那个伊莎贝尔阿连德的小说《The Daughter of the Fortune》，Fortune 怎么说呢？命运、财富、幸运都也可以。命运的女儿封面用了一个一个老照片，因为我不知道是谁，我还专门去知乎上去问，说这个封面上的这个这个漂亮女人是谁？人家是告诉我，这就是伊莎贝尔阿连德年轻时候的样子。啊、哦，真的是很美，很美很美。一个典型的呃南美的女人，这个南美女人是受了，其实南美洲的大家也知道，都是印第安人跟西班牙殖民者，包括各类欧洲移民后代，呃，他就是典型的这种长相，就是他有很强的欧洲人的长相，但是又有一点点印第安人的那个气质在里面，就是很美。但是他是老照片。它洋溢着一种很老、很老、很老的那种风格啊！这个风格让你产生什么感觉呢？我突然觉得，哎，跟王家卫那个东西是接近的，而就是相关的，并且它让我感觉到故事的本源是什么呢？故事的本源就是命运，因为我们说南美的这个魔幻现实主义的主题是什么？是命运。我如果说我们中国的这个作家，包括莫言也好啊，苏童也好，或者是早期的刘恒，现在他开始写主旋律之后，就变成另外一个人了啊。早期的刘恒写的《白窝》，啊，真是都都很好。就是那个年代受南北魔幻现实主义的这个影响的人写的故事，都是一个问题，就是说人不可以。对抗掉自己的命运，在认可自己的命运的情况下，人唯一的成长就是接受你的命运，且对命运付之一笑。这种东西是南美人一种，我觉得很很很特别的想法。这个想法怎么来的？不在于本博客要讨论的内容，而在于就这个东西贯彻到了王家卫的电影之中。就王家卫电影里面的人，没有一个人是打算强昂起头来。昂首阔步的去争取本该属于自己的幸福，并且抗争到底的，没有这样的人。东邪西毒里面都是些什么人？醉生梦死，我想他说的也就算明白。这里面最重要的情节就是西毒欧阳他自己是个什么人？他是个逃避的人。他来到了这么一个，他把自我放逐到一个小小的一个。沙漠中的一个看搓出,出来，一个多大规模的一个一个地方，然后接受自己对自己的一个审判，把自己囚禁在一个沙漠之中，啊，这里面的所有人都被命运所支配，有的人为此付出了生命的代价，有的人无法逃避自己最亲爱的人远离自己，有的人最终。接受自己无法抵抗爱欲，无法抵抗各类的这种情感纠葛，而选择了一种自我放弃。所以最后，这个电影所呈现出来的这种无力感，我觉得是很明显的。可能有人会说，你这个跟魔幻现实主义有什么关系的？魔幻现实主义的这些什么命运感，那在我们中国的传统的故事里面，不,不都是有的吗？啊，这个中国传统叙事里面不是也讲这个所谓的宿命论啊，也讲什么冤冤相报啊，也讲人扛不过天啊，都有。但是我觉得还是有很大的不一样，因为魔幻现实主义，我举个简单例子吧，就是、说博尔郝斯的博尔赫斯的这个小说，哎，也在发生在这个阿根廷的这个荒原上，就讲一个什么人呢？就讲一个准备去城里结婚，还是准备去城里？接受这个政府职务的一个普通人，这个普通人带着荣誉感，带着一份城里人的矜持，走过一片这个阿根廷的这个大沙漠。他坐着火车，其实在火车上面呢，他就倍感孤独，因为他受不了周围的这些好像看上去很低俗的这个人，他感到自己格格不入。这个时候，火车停了。因为那个时候火车会停一下，然后呢，他要吃午饭，然后他走进了一个小餐厅，在小餐厅里面，他跟别人发生了口角。就在这个时候，别人说：“那我们决斗吧。”就递给他一把刀，说：“你出来，我在外面等你。你出来跟我决斗。如果你认为你那么想捍卫自己的名誉的话，那咱们就决斗。”那这个时候，那个人先出去站在外面等着，然后这个主人公就站在里面。他就捏着那把刀，在想自己要不要出去，要不要接受命运的考验？如果我出去了，我多半是死，因为我打不过这个人；但如果我不出去，我在这儿认怂。他觉得他一生都没办法在从这件事情的打击中恢复过来，所以他最终小说最后就是他捏着那把刀，然后向荒原走过去。就短篇小说写到这儿就完了。这给我的感觉是什么呢？就是它里面的这些人，就是在走向自我毁灭的前夕那一瞬间的清醒。这多像《盲剑客》！我不是说身份像，而是这种明知道自己必死的命运即将到来之后，然后又走出去接受这个命运的考验的这种结果，我觉得是非常相似的。第二，我觉得他为什么说他受了这个魔幻现实主义的这个影响呢？就是魔幻现实主义一般会有一些很怪异的人，这怪异的人无名无姓，也没有什么特别的内心世界，它代表着这个世界上的无序。就是魔幻现实主义常常不太会去写什么逻辑正常的事儿，啊，经常都是写一些恶棍呐、啊。一些让你觉得生命之中有时候很不想遇到的那些人，他偏偏就在你的世界中出现。它里面充满了恶棍、妓女、嫖客，啊，之前讲过，它有这些元素的存在。它之所以有这些元素的存在，一方面是因为他们那种国家本身就是一个鱼龙混杂，欧洲文明跟当地土族文明非常混杂的这么一个地方，它有这样的一个。环境，第二个感觉就是，在那片土地上，在那片土地上，它是一个遥远的国度。尽管它是欧洲的殖民地，但是这么多年它没有打过仗，它也跟欧洲很遥远。它继承了一整套人家的制度，但是它本质上又没有跟人家产生互动。这里面的作家，博尔赫斯也算是，嗯，加西亚马尔克斯也算。那个略萨也也算，他们会觉得自己不应该生活在一个远离文明的这样一个地方，所以他们频繁的去欧洲，然后呢，最终又发现欧洲跟他们格格不入，就像博尔赫斯一样，在瑞士，在欧洲待了多年，他最后选择回到自己的家乡，他还是要回到自己那片土地上，然后去。讲属于他们的这样的一个故事，这些人多半受左派的影响很深，包括他们可能会支持当地的独裁政府、军政府。这有可能是什么？博尔赫斯他们这些人拿不到诺贝尔文学奖的这个有一个比较大的原因嘛？他有时候喜欢专制，他觉得专制快，他觉得专制有可能会解决很多问题，但是他们又感到迷茫，所以他把这样的这样的一种思潮。放进他的文学创作中，这种文学创作中充满了一种所谓的虚构写作，就是博尔赫斯不是有一本小说叫这个《小径分岔的花园》吧？这是他很有名的小说，但是他最著名的这种小说，尤其受了魔幻现实主义的小说影响的，包括像卡尔维诺啊、意大利的那个，都有一个很重要的一种文学思维方式，叫做文学赝品。什么叫文学赝品？就是说。我假装在写一个著名的文学作品，我告诉观众我在写这个东西，同时我又告诉你，我其实是假的。所谓文学赝品那个著名的文本叫做什么？某某人《唐吉诃德》的作者，他就说：“哎，他虚构了一个人，说这个人是《唐吉诃德》那篇小说的作者。谁都知道《唐吉诃德》小说作者是塞万提斯，但是他说那是另外一个人。然后他会煞有其事的去写这个人的历史。”去详细的考证这个人，会让你产生强烈的错位感，就觉得，哎，怎么会这样呢？怎么会这么去写一个明明是假的东西呢？但是又煞有其事，这个东西就是东野《西毒》最大的特点，就是煞有其事。他用了这么严肃、这么冷静、这么伤感东西去讲一个完全虚构的东西，谁都知道那不是东西，那不是《西毒》欧阳锋。怎么可能洪七公是那样的一个人嘛？他偏偏告诉你我就是，但他不是恶搞，不像东成西就那样，啊，我是恶搞啊，你们开心就好。那不是，他还是需要你进去，他需要你接受他的荒谬性。南美的这个魔幻现实主义的一个特点，就是他使用了大量的拼贴、移花接木，然后是煞有其事，然后是明明告诉你我这东西很假，但是你要认真的看，因为我东西是讲别的事儿。他不在乎去营造一个所谓真实的武侠世界，没有人知道真实的武侠世界是什么。他也不在乎去让你去相信这些人物 ，A 是 A，B 是 B。张国荣就是西都央风，这不重要。但是他借助这种方式建构或者解构出了一套新的这个体系，这是我认为他最重要的这样一个地方。这也是我说他为什么跟南美的这个魔幻现实主义有一种血缘上的亲近感的。这种原因，因为文学赝品这个概念呢，我我是个很复杂的概念，呃，并且我刚才说，《东邪戏路是基于于文本上的一个电影，这个文本这个词要可能稍微解释一下，就什么叫文本意义上的东西。文本，看书和看电影有很大的一个不同，就是看书你可以跳着看，你可以翻来覆去的看。甚至你可以像小径分叉的花园作为超链接文本来看。什么叫超链接文本？就是你看到某个关键词，然后呢，就像马桥词典，呃，这个是韩少功的那个，是学的另外的一个人写的，应该叫是哈萨克词典还是叫什么词典？应该是对，就是你可以把其中一个词条拿出来，然后去走向了另外一个故事。卡尔维诺的那个什么？寒冬夜行人也是这样的，就超链接文本。但电影不能怎么，不能怎么看，电影就得顺序的看。当然你说我可以跳着看啊，但是跳着看不是导演想让你这么做，导演是希望你手里没有遥控器，没有鼠标，你坐在电影院里好好给我看，让我来告诉你我是怎么组建电影的模式的。所以文本有非常大的一个自由度，电影反而没有这样的一个自由度。你说，电影所拥有的所有的东西，包括平行蒙太奇也好，包括非线性叙事也好，文本都能做到。文本不能做到的事情，可能就是它没有办法实实在在的提供这些画面。但除了这个没有电影强大之外，从叙事角度上来说，它是比电影强大的。但是为什么我说《东邪西都是一个基于文本创作的东西呢？有人说《东邪西都拍的时候可能连剧本都没有。我说的文本并不是指纸面上的打印出来的文字，我说的文本是这种思维方式，就是我们说的解构。当时我在学校里读书的时候，我们有英文课，英文课有一个老师是一个美国人，呃，其实他整个。那个课也蛮奇怪的，因为电影圈根本不重视英语教育，挺奇怪的，因为大家都不懂。反正随着那个老师讲，我们就听。然后那个老师大概就跟我们讲德里达的这个结构 （deconstruction）。他当时讲这个 deconstruction 的时候，他给我举了个例子，他说：“你看，这是一个桌子。那桌子是什么呢？我们说桌子就是这玩意儿。”他说：“不是，桌子就是一个词汇，这个东西就是一个东西。”这两个东西是被人强行捆绑到一起的。那你可以不把这个东西叫桌子，是吧？不仅你可以不把这个东西叫桌子，你还可以发明一个概念跟这个“桌子”这个词就关联上。而且“桌子”这个词可以摆脱桌子的形体存在，我们可以发明另外一个词。这个词可能这个世界上根本没这个东西，你照样可以。啊，这个就叫 deconstruction 结构。当时年少无知，不知道他为什么要讲这个东西。后来慢慢长大了，发现德里达是是可能很伟大的吧，一个一个哲学家。他他的观点，解构主义呢，可能是现代整个西方世界一个很重要。当然这两年好点了，就这东西过去了啊。但是在王家卫那个时代，解构主义应该是非常强大的一个东西。什么叫解构呢？就是。一般意义上说，是对经典的这种解构。有人说，像很多电影，尤其是恶搞电影，周星驰那叫解构，就是他把原来那些经典的电影的形态给你解构掉，就是在你该哭的时候他让你笑，呃，本来是正面人物怎么样，他变成反面人物，这是一种解构方式。还有一种解构方式，我觉得是基于文本的解构，也就是我刚才提到的这些先锋作家。对于文本的一种创新结构，电影是可以做到这一点的。我觉得《东邪西毒》呢，他想这么做，但是他没有做的这么彻底，因为做的这么彻底就不能是这么高投资的电影了。你看，电《电东邪西毒》的终极版和这个所谓的原始版的区别在哪里呢？就是前面一大段终极版去掉了，其实前面一大段就是一场打斗。那还是张国荣当初演东邪的时候，造型还都是东邪那个状态的时候，拍了一场打斗。那场打斗的目的是什么呢？就是给制片商看，你看你们投了钱了，呃，我们也不亏待你们，我们也这个拍了很多打斗场面啊，这个就就拍了。拍了之后，因后来投资也撤了，然后电影拍了好几年也没拍出来，所以后面拍的那些东西可能是真的，但是。你拍都拍了，你上映的时候你不能没交代，人家头衔让你拍打斗场面，你不剪进片子，人家找你麻烦。黑社会又那么强，所以片子到底还是是有这些打斗场面的，啊，这是它的一个一个一个区别。但是我想说的是什么就是它确实上来它就不是打算要拍这些东西的，它就是一种解构。这种解构的意义在于什么呢？就是。他不是像我们初级层面上的那种结构，就是说，哎、啊，我把武侠片换一种方式去拍。他从根本意义上，他不想拍一个武侠电影。他之所以用这个噱头放出去，一方面是他要吸引这个制片商的注意，另外一方面，我觉得他是一种认为以此来获取观众的一个看法。如果他把《阿飞正传》里面那些人拿出来。还找了一些现代人，然后讲述这同样的故事，他觉得没有办法交代过去，因为这样的观众根本不进电影院，他需要用一些噱头，用一些这样的东西把你弄出来。哎，你可以以为是看一个什么武侠电影去进电影院，同时他也相信这一次真正的解构，就是因为他骗你来了，他用了一个很大的一个骗局把你骗来，然后呢？你被这个名字和你预想中的内容所震慑，你满心期待看这些东西的时候，同时你看到另外一个东西，这个结构的效果更强，这也是他他的一个目的所在。所以我说的就是这个电影最大的特点就是这个。我曾经想起了这个这个电影，让我想起了不能说想起安妮·普霍的那个小说《怀俄明近距离》，这个可能差一点，但是我想起了。卡森·麦卡勒斯的小说的一些感觉吧。麦卡勒斯写了两本小说，我看过，一个是《伤心咖啡馆之歌》。《伤心咖啡馆之歌》呢，写美国南部的一个小镇，也很怪异，风格当然跟《东邪西毒》呢就还差点距离，强行把这两个东西连到一起不太科学。但是它前面还有一个小说叫《心是孤独的猎手》。嗯 ，The Heart is、uh, a Lonely Hunter。那个呢，就跟这个电影就就像了。那个电影，那那个小说讲的，就是个咖啡馆。那个、咖啡馆有个主人，然后叫 Think， 然后也是接待不同的人，每个人都有自己的故事，然后来这个咖啡馆去向他倾诉，然后最后这个 Think 自己也获得了这种成长，跟这个电影的模式是一样的。当然。卡森·麦克勒斯是美国小说家，就是我突然一种什么感觉，就是王家卫他的为什么我说他的电影是基于文本创，就是他认为电影是可以按这种方式创作的。就他为什么你说他为什么不写剧本？然后奇怪，他为什么不写剧本？我认为他本来就想写小说，他当然不能写成剧本，因为这个剧本这个东西跟小说差别太大。他的。很多小说化的这种思维，他没有办法写成剧本。可是他又不能够写本小说给演员看，因为演员确实也不知道小说这东西怎么拍，哎，东西全在他的脑海里头，所以他干脆就不写。啊，这是一种情况。这就是为什么我说他的电影是基于文学性的。我举麦卡勒斯的这个《心是孤独猎手》这个小说的目的就在于，我觉得东学西读的文学性。大于他的电影性。如果他背后没有一整套的这个文学性的思维的话，我认为他没有办法建构出这个电影来。他不是靠着小聪明，或者靠着啊，我脑海里有一个剧本，然后我虽然不写出来，但是这个剧本我已经在脑海里写好了，来指导拍这个电影，应该不是。他心中是有一个基于文本意义上的一个架构，这个架构呢？受到了一些影响，当然我没有说他一定受《心是孤独猎手》这样的影响，而是他认为有一些像魔幻现实主义的那种小说，女人啊、时间啊、匪徒啊、荒凉小镇啊、莫名其妙的杀手啊，然后呃，默默等待的某某人啊，就好像我说的呃，麦克勒斯的里面的那个《伤心咖啡馆之歌》的女主角。也是就是默默等待自己的一个爱人，最后等到绝望，然后用木板把门窗全部钉死，变成一个老老女女人。就他他的小说，充满了一种人的状态就很奇怪，他总让我想起张曼玉的那个角色。就是张曼玉在干什么？她是在报复，因为《伤心咖啡馆之歌》的小说是说女主角她的爱上了一个人，那个人其实是个是个坏蛋。然后呢，那个坏蛋花言巧语把他骗到手，结婚之后几天就把他抛弃了，然后就到处去犯罪去了。这个时候，这个女主觉得青梅竹马的表哥来了这个小镇，然后他们俩就好了。好了之后呢，嗯，她的丈夫还没离婚，从监狱里回来一说，哎，我的老婆给他的表哥给睡了啊，很生气。就在这个时候，奇怪的事情发生了，就这个女人的表哥居然对这个这个坏蛋有好感。不是同性恋那种好感，就是折服于他身上的某种强势人物的气质。那这两个人迅速搅和到一起，开始谋害这个女主角的财产。你想，这个女主角本来就爱自己的表哥，以为自己的是自己的救星，如今还被他骗。最终，这两个男人活下来，把这个女人打了一顿跑了，然后这个女人彻底伤心。这看上去跟张曼玉没有任何的关系，但是我总能把这件事情联系起来，就是他总去描写一些解不开的疙瘩。张曼玉在这个。电影中，就属于那种解不开疙瘩的那种人。他不一定是来自于《伤心咖啡馆之歌》这样的一个小说，他是人物的状态是绝望中的女人，而且他不是欧洲电影、欧洲文学作品、亚洲文学作品中的绝望的女人，而是带有新形态，应该在六七十年代。崛起的一些新作家的这个小说中的那个人物状态，所以我说，如果把王家卫的电影把它按照电影的台词、为音、画面描述把它全部整理出来成一个文本的话，你会觉得那就是麦卡勒斯，那就是博尔赫斯，那就是这一类的这样的一个小说。有些人说这个电影是一个意识流电影，我我同意，因为这个电影讲它的故事主线其实没有太大的意思，并且我相信原来的故事主线也跟现在完全不同。这个电影最终形成了一个让我感觉是一个心理活动为主的这样一个影片的模式，故事主线完全可以后期把它总结出来，但是。即使总结出来，我不认为那是一个多精彩的东西。它是一个，说意识流可能不是太准确。我觉得这是一部讲感悟的电影，因为，呃，越来越发现就电影的一些基本的目的，比如说它是要讲道理，我觉得它当然是要讲道理，但是电影到了最后，有一个很基本的目的就是。他想传达，呃，导演自身对生活的一种感悟。所以年纪岁数越大，你经历的事情越多，你就发现道理没有太大的意思。因为道理说来说去就那么几个，而且有一些相反的道理，大家各持己见之后，就发现各自都有道理。所以把一个道理讲出来。当然是一种境界，但是最重要的境界，我觉得是一个感悟。就好像我在讲这个《阿飞正传》的时候，举过例子，就是苏轼。苏轼的诗词讲的是什么？讲的当然它不是他生的道理，儒家学说那些道理，如果在苏轼词中去讲的话，都很无聊。他也不可能成为一个那种伟大的词人。他最重要就是他对生活的那种感悟，他生活的感悟用他的宋词的方式表达出来，寥寥几个字，让你感觉到一种既不是伤感，也不是完全豁达，也不是完全无所谓，也不是过于执着的一种，我觉得非常精妙的这种人生状态。那只有活到他那个境界上，你才会有这种状态，而这种状态也只有有这种经历、有这种情感体验的人去读他的。词，你才有这样的共情的那种感觉。所以我想，王家卫在拍这个戏的时候，他会有一种假定，就是说一定有人懂他所说的话。他的参考戏不是普遍的大多数的观众，可能影评人，但是影评人我觉得在他这里都不是第一位的，恐怕就是他周围的那些朋友。他周围有一些人可能很懂他。就觉得他讲的这些话，说的这些台词就很有心灵上面的共鸣，就会跟他说，你就很不错。包括演员也可能会觉得这台词有意思，有一点味道，所以他会写出来，就有一种成就感。随着每天在一起的这种生活啊，包括像一般来说。衣食无忧的艺术家常常能进到这个状态，就是他确实在某一个问题上他会想很多，因为他用不着去挣钱，他用不着去不断的去迎合各种人。说句实话，不断的去迎合各种人，其实是一件很痛苦的事情。为了挣点钱，艺术家确实在出卖自己的灵魂，其实是蛮难受的。但如果有钱有闲又不愁的话，那是一种享受，那他可能会觉得自己这么多年很多养分在他这里发酵了，酿出了浓浓的一杯酒。这个东西端出来一定不能把料给你，是不是？喝酒的人只喝那酿造出来的酒，而酿造一滴酒需要大量的东西去沉淀、去发酵。所以最后，这个电影所呈现出来的就是一种对他对生活的这种感悟的陈酿。当然是没必要去细聊这个故事主线。这故事主线确实，也就是他参考了一些他喜欢的一种讲故事方式，就是之前前前面一段时间我讲的魔幻现实主义的一些结构方法。不是说他一定在学魔幻现实主义，而是说他们之间有共通的一种情感的表达方式的共同点，就他们的故事。总是，在写一些不断去思考人生问题的人的故事。大部分商业电影的人，只有在结尾，只有在关键时刻去思考一下人生，大部分时间是不思考的。魔幻现实主义的里面的人，也有时候也会不思考人生，但是作者是一定会思考的。作者无时不刻都在思考每个人的命运感，每个人的人生道理。这是魔幻现实主义的一个很重要的一个一个特点。所以。在他的这个故事里面呢，这些人常常会把自己对生活的理解挂在嘴边，就形成了一种像话痨一样的电影。这些人呢，借着银幕讲出了导演、编剧、创作者的夫子自道。他们借用这个电影去讲述自己对世界、对情感、对长大的各种各样的看法。因为像王家卫这样的人。就像我不了解他，我大致也能感觉得到，像他们这样的人，很难说，他就不是一个普通人。他当然还就是一个普通人。那普通人就会受伤，普通人就会有很多成长上的一些烦恼，普通人就会有各种各样的你解决不了的人生问题。是吧？只有极其不普通的人，可能就解决到这个问题，或者他就没有这样的问题。但是普通人就一定有。但是他作为一个艺术家，长年累月的，就像赖声川那样，在台北阳明山上有个别墅，跟一群人，李立群、林青霞他们就天天在喝酒聊天。为什么他们要维持这个生活状态？为什么会有沙龙？就是因为很多人生的感悟，很多道理，很多。思想的火花，如果没有这种互相这种聚会，互相去讲，那有时候你是很难总结出来的。所以，我想他们很在乎自己的这种内心的一些东西，尤其是以他借用主人公东西呃西多洋风的这样一个口吻来讲述他自己的一些一些所谓不成熟吧。其实他是借助。张曼玉这个角色来讲的，可以听一下张曼玉她是怎么在讲这个这句话的。这个话可能就是一个懂他的女人对他的一个最最有见地的一种认识，在这个女人心中，其实欧阳锋。就像一个小朋友，尽管他跟他哥哥生了个孩子，他觉得那孩子虽然从血缘上跟他没关系，但是他觉得从精神上恐怕他又看重新把这个欧阳锋又看了一次。他觉得这个小孩自己明明想要，可他又不说，他希望别人把他送到他的面前。这是一种什么心态呢？有人说是傲娇，我觉得这个词还蛮准的，我不知道英语怎么说。我觉得导演。本人是很傲娇的，就是他想要，想要名，想要利，但是他不说，因为他说了，就显得他急功近利，显得他跟普通人那样，猴急麻花的。但是呢，他又不能说他不想要，因为一旦真的给到他的话，他伸手还是要拿走的。如果他到处跟人说他不想要这双手，他就伸不出来，这是一个问题。所以，像这样的人呢，像傲娇的这样的人，恐怕是很多艺术家的一种感受，说他深深地对自己有一种怀疑，他就觉得别人在看他，别人在盯着他看，他自己很难无摆脱去在乎别人对他的一种看法，所以我把这种东西叫做傲娇，整个影片。都是从欧阳锋的试点出发的，他是主要是在看别人的生活，实际上他在不断的反思自己，最终触发了自己的一种人生的感悟。他有时候呢会嘲讽别人，你看他是怎么嘲讽这个里面有一个女孩，呃，这个那个女孩就拿着个鸡蛋和一头驴子来求他。说让他他的弟弟死了，要要让他去杀人，就他嘲讽他，他说你不是说你可以为弟弟付出一切吗？那那我就看你敢不敢。他带有一种胜利者的这样的一个方式去这个批评他，脸上带着这种笑容。但是他何尝不是对自己的一种愤怒呢？因为我觉得啊，傲娇的人，包括张曼玉本身，他也是一个傲娇的人。就这些人到底是一群什么人、啊、为什么我们喜欢看他写这样的人？我想，张曼玉那个角色已经说得很清楚了，他就是在说他们两个人其实非常喜欢对方，但是两个人就是不能够在一起，原因是什么呢？原因他们太独立了，在一个左派电影人的心中，可能个性的独立是一个很重要的一个东西，就是这东西绝对不能丢的。但是个性独立怎么样去表达出来？怎么什么叫做个性的独立？我觉得这种他在里面所演演绎出来的这一段这个情节，就是这两个傲娇的男女之间互相的伤害，本身其实就体现了一种。独立意识，因为只有独立意识很强的人呢，他会把自己看作一个个体，完完全全看作一个可以自由掌控自己意志的一个个体。他多少他不会妥协，因为他觉得妥协就丧失了那种自我的个性。所以一些独立意识很强，包括这些艺术家也好呢，对于这种傲娇啊，对于这种你不情我不愿，但是嘴上。不说心里想要，但是又左看看右看看，这种顽固左右而言他这个状态是非常熟悉的。他们其实就是这样的人，所以他们在写这样的角色的时候，常常的非常的这种得心应手。傲娇是很多这个艺术家的一种自我写照，比如说他们就说赌气，就赌气这个赌气呢，在于很多这个普通人觉得是一个非常不好的一种特征。就觉得赌气有必要吗？那么在乎自己的一张脸皮呢？就普通人觉得脸脸皮不重要，为了脸皮损失很大，有时候觉得自己得不偿失。但是艺术家很在乎自己的这张脸皮，就他认为人要脸啊，这个要脸其实真的就主宰了很多艺术家的这个个性和他们的生命。你包括这个电影中的许多人。呃，包括你盲剑客，他为什么是那个状态啊？因为他要脸，他自己的老婆爱上了他最好的朋友，他他并没有选择和他的朋友去翻脸，他没有，因为他要这张脸，因为他这个时候如果去选择跟朋友去翻脸，他必然面临一个很大的问题，就是他自己看走眼了，他他瞎了狗眼，要跟这样的人去交流，同时他其实他内心深处还有一个话他没说，他就说。他还是很喜欢他的那个好朋友，他很在乎他，很看重他，他不能容忍这个好朋友居然还有他不喜欢的另一面，可是他又没有办法从这一面彻底否定他那个朋友，所以他根本就不敢面对他。于是，这个盲剑客就来到了这个沙漠，其实就是放逐自己。你说这是不是赌气？呃，当然就是赌气，但这就是他。完全，我觉得非常可爱的这一面，这个里面的梁家辉演的那个角色也是毒气，也是最后他对张曼玉他也不能说，他觉得自己传个话就能爱上别人，岂不是辜负了自己与自己有在这个喝酒问题上有过共识的这好朋友呢？他还是要这张脸，他这些人总是游走在。就普通观众最喜欢的那种性格之间，就是放荡不羁，同时呢又坚守自己一点点的原则，完全坚守自己的原则，就像东烘先生啊，就是个道德说教家，没人权，没有意思。放荡不羁呢，太放荡不羁了之后呢，就觉得，哎呀，就是其实很害怕这样的人的。我跟这个人就根本没法亲近，因为他不然他会爱上自己的老婆，或者爱上自己女朋友，然后直接抢走，这个怎么办？所以他一定取一个中间状态，就是他既放荡不羁，他又有自己的这个原原则。这就是我说的，他其实就是导演对自己这种内心的这种写照。听歌，为什么要想到听歌呢？呃，我在网易云音乐上看到很多的这个流行音乐，包括就是过去的流行音乐的一个一个乐评，大概都说了这个意思，就是呃，我当初听这首歌的时候呢，我听不懂。等我听懂了是以后呢，我发现我已经是歌中的人，什么意思呢？就是比如说，我们就拿情歌做例子了，就比如说我们之前听情歌，觉得情啊、爱呀、啊、你啊、我呀、啊，呃，觉得没什么意思，就至少我是这么觉得，就是这种情感小情小爱，和 Beyond 的那种大爱就差远了，就觉得不好。李宗盛也好，怎么怎么也好，他最喜欢罗大佑一点。呃，包括这个听这种女性歌手吧，林忆莲的一些情歌，也是有同样的这种感受。可是当你岁数大了以后，你回头来再去听这些情歌的时候，你就发现那也是字字玑珠，字字在流血，那也是付出了很多情感的，而且这些情感是你绝对要面对的，你逃不过。你不可能说自己不食人间烟火，你所有的情感都往大爱、众爱、地球、对人类命运着想，你做不到。那么回过头来，你再听这些歌的时候，发现啊，你唱的就是自己。那年轻的时候确实就没听到，所以老歌、老歌，它有时候它的妙处就在这里。而这个电影就像这首老歌一样，它就是你反复的看。你第一，我我二十几年前看的，那时候我才十九岁、十八岁。那时候看和现在看当然有很大的不同，我觉得跟这个听歌是很接近的一种体验。现在你过来看呢，现在回过头来看的时候，就发现有一种特别奇妙的感觉，就像听老歌一样，就是这剧中的人就成了自己。那个状态就是当你一个人自我放逐，逃避一切，然后有充分的时间去看天地万物的变化，看见云层的翻滚，经历了暴晒，经历了小雨。经历了大雨，经历过各种各样的人和事之后的心，逐渐的丰盛起来，那种感觉，而这种感觉又伴随着一份很惬意的孤单。最终有一天，你会像等待起风的帆船一样，随着那个风鼓荡起来，然走向你人生的远方。然后再听一下这个。听一下这个最后的这个影片的结尾这一大段嘛，这个影片结尾的一大段其实就是把这种感觉要说到这种极致的这种问题。我终于明白嗰个女人点解会中意红雀，可能系因为佢够简单。望住佢哋走嘅时候，我心系妒忌。曾经我都有我咁嘅机会，唔知点解我会放弃咗。茫茫苍苍的感觉，就像之前讲的，他利用了这个时间。其实沙漠上面的东西，一切都会被毁坏，一切都像是钟表发条一样，嗯，周而复始。你今年遇到了金蛇，今年遇到了五黄临太岁，你明年一样会遇到。每六十年，这些所有的东西都会重复一遍，而所有的节气一个都跑不了，在这片沙漠上。一样还有人死，一样上演着复仇、爱恨。如果说欧阳峰他醒悟了，他走了，但是还会有人再来。整个他就是一个预言的故事。佢走嘅人，啲风向南吹。佢到堆逆风以后，我记得嗰日系十五，黄历上面咁写，失声当值，大利百货。而这个预言，就是我一直觉得是魔幻现实主义的一个最重要的特征，就是他讲的故事不是故事，而是预言。因为是预言，所以他也没有特别在乎这个故事本身有多么的真实度，讲他的一种真实性。而随着陈勋奇的这种音乐的一种魔力和魅力，他终于把传统的我们中国人对武侠世界的一种想象力。又把魔幻现实主义主导下的这种说故事的技巧，再加上我们亚洲人，尤其是我们东亚人对于爱情、对于人生、对于情感的诸多的像百年陈酿一样的老酒，把这三个东西混合到一起，终于酿出了这么一个很奇葩，但是又很神奇、神妙的这样一个电影。好吧，呃，就讲这么多。其实，电影每次看感受都完全不一样。就是我讲也不过就是把我此时此刻的心情讲出来，呃，以后再讲也有可能，再看也会再看，感受又有不同。OK， 欢迎收听这一期的《Hard Image》，《Hard Image》可以在 IPN.dot.LI 上收听、呃。之前每期出来都会在微博或者是 Twitter 上跟大家预告一下，但是我发现没有太大用。该听的人总是会听，不听的人他也不去看我们的这个微博或者是别的什么。所以我想，听过的人呢就关注一下这个《Hard Image》。呃，每次都重复一下吧。他的 Image Pro 也可以看。OK， 谢谢。